0: Servus und hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Talks. Mein Name ist Christian dann Mr. Nightwatch und ich freue mich, dass ich heute mal wieder hier in der Folge bin. Äh, in den letzten zwei Wochen musste ich mich so ein bisschen zurückziehen, ähm, habe gerade ja, beruflich recht viel um die Ohren. Und dementsprechend tatsächlich recht wenig Zeit gehabt. Aber meine Co-Moderatoren haben das ja auch ganz gut kompensiert. Und ähm, ja, mit einem von den beiden sitze ich heute auch zusammen. Und ich freue mich, dass wir immer wieder zusammen aufnehmen. Servus Raff, hi, wie geht's dir?
1: Ja, servus Chris, mir geht's soweit sehr gut. Ich freue mich, dass wir beide wieder aufnehmen. Mir geht's genau gleich. Und äh, ich glaube, das wird heute eine coole Episode.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ein paar Themen, über die wir sprechen wollen. Und ähm, ich glaube, es gibt einige auch so... Neuigkeiten zu berichten, auch gerade bei dir. Ich bin gleich mal sehr auf den Audio Risk Check gespannt, weil der ein oder andere Hörer, der dir ja auch aktiv folgt, hat das sicherlich schon mitbekommen. Aber da wirst du sicherlich gleich näher nochmal drauf eingehen. Ja, und ansonsten freue ich mich, dass wir einfach mal wieder aufnehmen und heute eine entspannte Folge auf so einen Freitagnachmittag. Also wir nehmen natürlich jetzt nicht Sonntag auf, sondern Freitagnachmittag, zwei Tage vor Release dieser Folge quasi, dass wir uns da einfach noch einen spannenden Nachmittag hier zusammen machen.
1: Ja, genau, so werden wir das machen. Und du hast dich schon angeteasert, deswegen würde ich mal sagen, lass ich dir gleich den Vortritt. Was trägst du heute an deinem Handgelenk?
0: Ich habe äh, heute eine Breitling am Handgelenk. Und zwar nicht den Navitimer, sondern Breitling Chronomat. Ähm, ja, be bekannte Uhr eigentlich. Das ist jetzt die aktuelle Version in 42 mm mit dem ähm, Breitling B01 Kaliber. Eine sehr, sehr schöne Uhr. Ich habe sie an diesem äh, Edelstahl-Rouleau-Armband. Mag die Uhr echt gerne. Ich muss tatsächlich sagen... Ich war gar also ich fand die Uhr nach Vorstellung ganz cool, aber hat mich jetzt also hat mich hat mich schon begeistert, sage ich mal so. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sagte, die verdrängt bei mir im im, im Kopf bei Breitling so den Navitimer, weil der Navitimer ist für mich so die Breitling. Ich muss sagen, je länger ich diese Uhr habe und desto mehr ich sie trage, umso mehr schätze ich einfach diesen Chronomat. Und das ist so eine Uhr, die kommt einfach über die Zeit. Und mittlerweile, also ich habe hab aktuell zu Hause Navigthema rumliegen und ich habe den Chronomaten hier rumliegen, trage ich den Chronomat echt noch mehr als den Navi-Timer, weil er mir unglaublich viel Spaß macht. Und gerade so im Sommer dieses Band äh, einfach wirklich, einfach schön ist. Also es ist einfach ein schönes schönes Band, dieses integrierte Armband, dieses 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 Rollo-Design einfach, das ist das ist irgendwie cool. Und das ist gerade so eine richtig tolle Sommeruhr, an der ich gerade sehr, sehr viel Spaß habe.
1: Ja, sehr schön. ist eine coole Uhr. Ähm, sehr sportlich natürlich, wie man es von dir gewohnt ist. Und ich finde, die passt an sich auch äh, ganz gut zu dir. Also Breitling ist ja generell momentan äh, ziemlich... Du würdest es umdrehig nennen, dass die mhm. gerade so machen. Also mhm. ähm, es ist ja nicht mal wie früher, dass die so ziemlich ähm, ja, kontrovers diskutiert werden. Die sind immer mehr akzeptiert und äh, ich glaube, die kommen auch immer besser an, oder? Ja, Habe ich da einen falschen Eindruck? Wie siehst du das so?
0: Ja, ich glaube auch, dass Breitling gerade sehr im, im Aufwind ist. Also es ist tatsächlich erstaunlich. Also für mich, ich muss ja dazu sagen, ich bin ja schon schon sehr lange eigentlich auch Breitling-Fan. Breitling war ja immer so für mich auch so diese erste Luxusuhrenmarke, mit der ich mich so im Detail beschäftigt habe. Also eine Zeit lang war Breitling so mein Cartier, also was für dich Cartier ist, so, ja. Und <lacht> Ähm, das, das, war, das, das war immer so die Marke, wo ich sehr, sehr tief drin war und die mich einfach in diese Welt auch so ein bisschen reingeholt hat. Man muss aber sagen, dass äh, man lange Zeit das Gefühl hatte, dass Breitling gerade so in dieser breiten Öffentlichkeit gar nicht so stattfindet. Also irgendwie, ich glaube, jeder kennt diese Marke und, und jeder hat da irgendwie auch ein Bild vor, vor Augen. Auch, auch viele Nicht-Uhrenliebhaber kennen Breitling, also auch ganz, ganz viele Menschen, mit denen ich so spreche, die dann hören, ja, ich, ich, ich mache was mit Uhren oder ich bin da uhrenbegeistert. Die, die kommen dann entweder mit Rolex oder mit Breitling an. Das sind oftmals so die erstgenannten Marken. Aber ähm, aber die, die, die Uhrenmarke selbst hatte so in den letzten Jahren gefühlt oder was heißt in den letzten Jahren, aber vielleicht vor fünf Jahren vielleicht einfach noch nicht so ein gutes Image irgendwie. Und viele Uhrenliebhaber haben auch so ein bisschen die Nase drüber gerümpft. Ja, also sicherlich gab es da immer Kenner, die gesagt haben, irgendwie so das eine oder andere Modell ist ein Klassiker und ist schön. Aber ich hatte schon doch das Gefühl, dass ähm, ja, die Liebe nicht ganz so riesig war und äh, man merkt jetzt einfach gerade so, äh, was Breitling so die letzten Jahre macht, dass sie sich da wirklich gut entwickeln, gut aufstellen. Äh, viele Releases, die sie rausgebracht haben, sind wirklich auch gerade bei den Fans, glaube ich, oder aber auch bei der allgemeinen Uhrenliebhabergemeinde sehr gut angekommen und ähm, ja, über eine Sache oder ist, ist, du hattest eben schon gesagt, die sind sehr umtriebig über eine dieser Sachen, die sie gerade so umtreiben oder die sie gerade so äh, oder wo sie gerade Neuerungen rausbringen. Da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Aber ich glaube tatsächlich, dass auch gerade Josh Kern, den wir ja auch letztes Jahr zum Beispiel mal im Ur talk hatten, der Marke in Summe wirklich gut tut, insofern als dass er die Ärmel hochkrempelt und sie wirklich äh, von ja, auf, auf links dreht und wirklich mal die Modellpalette ausbessert und, und mit neuen Ideen und frischen Designs äh, um die Ecke kommt. Was glaube ich, glaube ich, gerade honoriert wird. Und ähm, insofern hat man schon das Gefühl, dass Breitling wieder mehr stattfindet und dass da gerade auch so ein richtiges, ähm, ja, da, da, da wird gerade so ein Feuer entfacht. Und ich, ich spreche mit ganz vielen Leuten, die mir jetzt einfach auch sagen, hey, irgendwie Breitling war nie so meine Marke und plötzlich hat man irgendwie zwei, drei, vier, fünf Modelle, die man eigentlich ganz cool findet. Und äh, das freut mich natürlich zu hören, ja, weil ich, weil ich einfach die Marke natürlich auch mag, aber ähm, zum anderen finde ich das auch immer schön, wenn einfach Uhren für Begeisterung sorgen. Und ob das jetzt bei Breitling ist oder bei anderen Marken, das, 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 ist, das ist mir dann oftmals gar nicht so wichtig, sondern mich freut es einfach, wenn, wenn die Liebe für die Uhren weitergeht und wenn die Leute sich
1: an schönen Uhren erfreuen können. Aber ich muss dazu sagen, weil du gesagt hast, dass das Breitling da eigentlich nicht so bekannt ist. Ich habe von mehreren Menschen gehört, dass Breitling gerade so in diesen anfänglichen Nullerjahren, die Proleten-Mark Nummer 1 gewesen ist. Also da war Rolex noch gar nicht mal so, wie es heute ist, vom, vom Image her. Da haben Leute, die irgendwie protzen wollten, eine Breitling getan. Natürlich nicht nur, aber damals war Breitling wirklich äh, ja, dieses, dieses äh, fast schon allgegenwärtige ähm, Luxus-Ding, welches, welches auch oftmals zum Protzen verwendet wurde und äh, ich glaube, das hat sich auf jeden Fall geändert. Also man kennt sie ja auch von diversen ähm, musikalischen Kreationen deutscher Sprechgesangskünstler, die sich damals ähm, in ihren Texten mit äh, Breitling-Ohren profiliert haben. Und ich glaube, das hat sich definitiv geändert, oder?
0: Ja, also ich, ich deshalb, deshalb meinte ich ja eigentlich auch. Also, also wenn, ich, wenn,
1: wenn du jetzt an diese riesengroßen Breitling-for-Bentley-Kreationen denkst, also diese absolut. riesengroßen, flashy, komplett poliert und so weiter.
0: Genau, wo ich noch ganz kurz drauf eingehen wollte. Also ähm, ich, ich bin grundsätzlich schon der Meinung, dass Breitling eine sehr, sehr bekannte Marke ist. Also das, das meinte ich auch. Also auch Leute, die nicht aus der Uhrenwelt kommen, da kenne ich ganz viele, die mir als erste Marken irgendwie Rolex und Breitling so nennen. Ähm, mittlerweile kennt man auch sowas wie, wie Audemars PG zum Beispiel, was was auch sehr durch durch so Medien und sowas jetzt auch gehyped wurde. Aber ähm, grundsätzlich sind das immer so die ersten Marken, die ich dann immer höre von Leuten, die jetzt nicht originär irgendwie Uhrenliebhaber sind und ich glaube tatsächlich, dass da viel darauf zurückzuführen ist, was du schon sagst, dass die gerade so in diesen 2000er Jahren oder auch in den späten 90er Jahren, glaube ich, dafür bekannt waren, sehr äh, maskuline, sportliche, laute Uhren auch hergestellt zu haben. Und ich glaube, die waren natürlich auch in der Kommunikation auch recht, äh, recht auffällig, wenn ich das so zurückdenke an so Geschichten, wo John Travolta oder so die getragen hatte, irgendwie so im Fliegeroutfit und so. Es waren auch die Zeiten, die mich auch irgendwie auch abgeholt haben damals, muss ich tatsächlich zugeben. Aber damals war auch sicherlich eine Breitling auch irgendwie so ein, ähm, ein lautes Statussymbol, so ein bisschen auch so ein Zeichen. Ich habe es geschafft, was jetzt heute sicherlich für viele noch mal mehr die Rolex ist als, als äh, damals noch. Und ähm, ich finde, dass das Image von Breitling, also zwischenzeitlich ist ein Breitling so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und äh, mittlerweile ist halt Breitling wieder hoch im Kurs, aber ich glaube halt nicht mit nicht so negativ konnotiert, also ich, oder negativ oder nicht so, wie du hast es eben proletenhaft genannt, also nicht so nicht als so laut und protzig vielleicht angesehen, sondern wirklich eher als eine ja, moderne Uhrenmarke, die einfach irgendwie schlecht schöne Designs macht. Also so habe ich das, so nehme ich das zumindest wahr, dass das im Moment sehr viel, die, die Marke auch sehr viel positives Feedback bekommt und sehr viel positive Anerkennung, aber jetzt auch gar nicht mehr so sehr für dieses Image steht, was Breitling lange so angehaftet ist. Also das, das sehe ich tatsächlich eher weniger mittlerweile. Ich glaube, du hattest es angesprochen, Breitling vor Bentley, so diese Modellkollektion, die waren ja allesamt sehr, sehr laut. Das war auch so typischer, typisch 2000er Jahre, muss man auch dazu sagen. Das waren ja auch so Zeiten, wo dann plötzlich die Uhren exorbitant groß geworden sind, ja, also wirklich auch für meine Verhältnisse zum Beispiel sehr groß geworden sind und wo man sehr viel auch so protziges, lautes Design auch hatte. Ne? Also da gab es ja auch bei anderen Uhrenmarken, ich denke mal zum Beispiel an Zenith, die in dieser DeFi-Kollektion damals wirklich ganz wilde Auswüchse äh, hatten. Ähm, da hat man, glaube ich, in Summe so einen, so einen Markt gehabt, der, ja, dieses sehr laute, protzige und prollige vielleicht auch irgendwie auch ein bisschen gefördert hat. ja Und ähm, ich glaube, da, da ist man weggekommen. Viele, viele besinnen sich jetzt ja mehr wieder auf so historische Designs. Ähm, man hat viele Modelle von früher neu aufleben lassen. Das ist bei Breitling ja auch das Ding. Und ähm, man sucht bei Breitling, glaube ich, auch gerade eine Formensprache, die sich ein bisschen die, die eben nicht so stark orientiert ist, daran was in den letzten 20 Jahren passiert ist bei der Marke, sondern auch viel so, was war in den 50er, 60er, 70er Jahren bei der Marke und was konnte man da an Designs finden. Ähm, ich denke mal zum Beispiel auch an diese Premier äh, Breitling-Premier-Modelle, die, die irgendwie neu aufgelegt wurden in den letzten Jahren. Ähm, auch beim Navitimer hat man sich jetzt wieder von so, so Elemente rausgesucht, die, die schon die ersten Navitimer hatten und so weiter und so fort. Und ich glaube, da ist man sehr ähm, drauf besonnen, derzeit einfach wieder so dieses, dieses klassische, historische Bild von Breitling irgendwie in die Moderne zu überführen, was ich eigentlich auch, auch ganz schön finde und
1: damit einfach auch ähm, ja, viele Leute oder den Geschmack von vielen Leuten auch trifft. Das ist ganz lustig, dass eigentlich Breitling die erste ähm, Luxusuhrenmarke war, mit welcher ich so in Kontakt gekommen bin. Denn das war, glaube ich, 2011, dass mein Vater, meiner Mutter eine Breitling Cold Ocean zum Hochzeitstag geschenkt hat oder zum Geburtstag, ich cool. weiß gar nicht mal. Äh, die wurde bei uns hier lokal gekauft und ähm, das, also ich war dann noch relativ klein und da das Zeichen äh, und ich habe das nicht so wirklich mitbekommen, aber äh, die war dann äh, immer bei uns im Safe und ich dachte mir dann so, ja, Breitling. Ich habe das immer mit irgendwie mit, mit einer österreichischen Marke verbunden, wahrscheinlich einfach wegen der wegen dem Zusammenhang mit, mit Red Bull, weil mir wurde das damals so erklärt, dass das halt eine eine Fliegeruhr ist, was ja so eigentlich, eigentlich nicht stimmt, das ist ja eigentlich Taucheruhr, aber mhm. das Breitling eben ganz viel mit der Fliegerei verknüpft ist. Und ähm, dann war das immer so dieser, dieser Bezugspunkt eben zu dieser ja, Luxus-Uhr, eine Breitling so. Und ähm, deswegen war das eigentlich tatsächlich die erste äh, ja, Luxus-Uhr, mit welcher ich so damals äh, in Berührung gekommen bin. Das ist eigentlich ganz interessant. Also siehst du, lustig
0: eigentlich. Ja. Ne? Also und, und, und bei mir war es, war es eigentlich die, die Uhrenmarke, die hat diesen Einstieg in dieses Hobby irgendwie bei mir.
1: Ja, Christian, da hab haben wir doch da haben Wir doch haben nur
0: gemeinsam. <lacht> mein Gott, und das merken wir jetzt nach 123 <lacht> Folgen <lacht> Uhrtag <Talk>. Genau.
1: <lacht> ja, Ehrlich.
0: Raff, so, jetzt haben wir, haben wir lange über Breitling gesprochen, beziehungsweise werden wir werden nachher nochmal kurz über Breitling sprechen, aber jetzt sag mir doch erstmal, was trägst du denn eigentlich am Handgelenk, weil ich glaube, heute ist es wirklich was Spektakuläres.
1: Ja, jetzt gehen wir im Alphabet weiter von Breitling zu C und da ist es nicht Cartier, nein, sondern Chopard. Und äh, zwar ist bei mir relativ spontan eine neue Uhr eingezogen, ähm, was ziemlich Besonderes und äh, das Ganze war so, dass ich äh, von einem guten Freund in Singapur, also ich hatte ihn ähm, bei einem Verkauf einer Uhr ein bisschen assistiert und äh, ich hatte da wohl noch bei ihm was gut, so, weil es nicht irgendwie was niedergeschrieben ist, aber er meinte das wohl so. Und dieser ähm, Freund, der Händler ist, das, das ist ein Händler in, in Singapur, der hat mir dann äh, eines Tages geschrieben, und mir ein Bild von einer Chopard geschickt und äh, meinte dann, du, äh, wie sieht's aus, wird dir die Uhr gefallen und so. Und ja, ein paar Tage später, äh, nachdem ich aus meinem äh, Finnland-Urlaub zurückgekommen bin, war es dann soweit, ich konnte eine Uhr nehmen und zwar handelt es sich dabei um eine Chopard St. Moritz aus der ersten Generation, Referenz 8023. Und zwar ist das nicht irgendeine Sankt Moritz, sondern das ist die Sankt Moritz in der skelettierten Variante in ähm, Tuton, also in Stahlgold. Und ähm, die Uhr, die hatte ich schon länger auf dem Schirm, aber ähm, man findet leider so gut wie keine Exemplare davon. Und geschweige denn ein Exemplar in gutem Zustand. Und ich hatte dann das Glück, dass die Uhr, die äh, ich gekauft habe, in absolutem Neuzustand ist. Also ich würde behaupten, dass die ungetragen ist, weil sogar die Goldteile, die haben keine Micro Swirls. Und ähm, die sind angelaufen. Das sieht fast schon aus, als wäre das irgendwie mit einem äh, Kaptonfilm film überdeckt, so für die Bandaufarbeitung. Aber nein, das sind alles äh, freie äh, Goldblättchen. Und ja, es ist tatsächlich die Uhr in meiner Sammlung, ähm, die am meisten... ja. Handwerksanteil in sich trägt. Mir wurde von einigen gesagt, dass das äh, bislang meine wohl beeindruckendste Uhr ist. Ähm, darüber lässt sich streiten, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr besondere Uhr. Und zwar hat man hier ähm, die klassische Chopard St. Moritz in ihrer ersten Ausführung mit dieser floralen Lünette eben, auch mit den ähm, acht Schrauben drauf. Man hat ähm, einen Durchmesser von 32 mm. Das liest sich klein, aber wenn man mal daran denkt, dass zum Beispiel eine Santos Carré oder Galbi nur 29 mm hat, dann äh, wird schnell klar, dass die U nicht so klein ist. Und vor allem das äh, Band an der Uhr ist gleich breit, wie es zum Beispiel bei einer 41er Elbein Eagle ist. Deswegen ähm, da hat die Uhr trotz der nominal kleinen Größe eine sehr, sehr starke Präsenz. Der eigentliche Leckerbissen an dieser Uhr ist aber natürlich das Uhrwerk. Und zwar handelt es sich hier um ein äh, PSO 7000 als Basiskaliber. Und äh, ich wage mal zu behaupten, dass es hier nicht so schlimm ist, dass kein Manufakturwerk drin ist. Ich meine, das ist generell nicht. Aber hier ist nochmal was ganz anderes. Denn hier wurde faktisch jede Schraube und jede Brücke, jedes Blättchen äh, einmal komplett auf den Kopf gestellt und ähm, ja, von Hand verredelt. Und zwar hat man hier äh, bei diesem u eine komplette äh, Skeletrage. Das bedeutet, alle Brücken sind äh, wirklich auf das Wesentliche reduziert. Es wurde ganz, ganz viel äh, ausgeschnitten. Man könnte fast schon von Leichtbau sprechen. Ähm, natürlich hat es jetzt nichts mit dem Gewicht zu tun. Man hat hier auch eine kleine Sekunde. Die ist auch unüblich für dieses Uhrenmodell, aber kommt eben mit diesem Werk. Und das Besondere dabei, man hat eine komplette Handgravur auf dem Werk. Also wirklich jedes Teil, jedes noch so kleine äh, Brückenstück ist handgraviert. Und mein persönliches Highlight äh, sind äh, das, äh, das Stundenrad und das Wechselrad, welches skelettiert und handgraviert sind. Und das Coole dabei ist, dass eigentlich jede Uhr aus dieser Serie ein Unikat ist. Denn jedes Werk wurde komplett von Hand skelettiert. Das heißt, du hast da keinen Laser, der dir die Werke schneidet, sondern das war wirklich noch von Hand mit Säge. Und ich habe bislang noch keine andere gefunden, bei welcher eben diese beiden Zahnräder auch graviert sind. Also das ist hier nochmal was ganz Besonderes. Und es gibt noch was Cooles, was mir erst äh, nach dem Fotografieren dieser Uhr am PC aufgefallen ist. Ähm, auf der 12 bei der Brücke des Federhauses ist in die Brücke ein C-Rein skelettiert. Also für Chobar, also eben diese, dieses äh, Chobar-Emblem. Und so hat das Werk nochmal einen, einen ja, ziemlich einzigartigen Touch und in Verbindung mit dieser unfassbar wunderschönen äh, Condition, also wirklich, es ist gar nichts dran, kein Kratzer, keine Macke, kein gar nichts. Also die ist wirklich faktisch New Old Stock, die wurde äh, 1997 in äh, Jakarta gekauft und seitdem nie getragen und ich glaube, ich glaub, ihr merkt schon, ich bin äh, ziemlich am schwärmen, also die Uhr ist wirklich unfassbar schön in meinen Augen. Und besonders, ich liebe es darin, wirklich mal so ein bisschen zu schauen. Ich meine, ich bin an sich ja nicht so der Fan von, von Glasböden oder so Geschichten, weil ich mir immer denke, ich muss jetzt so ein normales Werk nicht unbedingt ansehen. Aber hier hat man eben den, die Komponente, die dazu kommt, dass das gesamte Werk vollständig von Hand bearbeitet wurde. Und allein die Präzision, mit welcher diese, diese äh, beiden Zahnräder, die einen Durchmesser von maximal 5 mm haben, handgraviert wurden, das ist schon echt cool und äh, ja, das ist die Uhr, die mich heute durch meine Aufnahmen begleiten wird. Ja,
0: also mega Uhr. Ich kann da nur sagen, herzlichen Glückwunsch, Raff. Ähm, richtig, richtig, richtig beeindruckende Uhr. Gefällt mir auch wirklich sehr gut. Ähm, ist wirklich ein tolles, tolles Teil. Ähm, die Handwerkskunst ist halt Wahnsinn. Also du hast ja ähm, diverse Bilder auch schon mal gepostet, gerade auf Instagram. Hattest auch hier in so ein paar Gruppen reingeschickt, ähm, heftig, heftig, was das, was, was, was die da mit dem Werk angestellt haben und wie schön das einfach skelettiert ist. Und wenn man sich halt überlegt, dass das halt alles Handarbeit ist, das ist halt auch schon das, was, was solche Uhren auch so besonders und, ja, und außergewöhnlich irgendwie macht und wo man dann einfach auch ja, die, die Uhrmacherkunst jetzt gar nicht im Sinne der 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 Uhrmacherei als solches, sondern wirklich so dieses, ja, dieses Künstlerische, dieses Verzieren, das, mit, das, das, das lernt man einfach umso mehr zu schätzen, wenn man sich das einfach mal vor Augen führt und sich einfach mal diese ganzen kleinen, winzigen Teile anguckt und einfach sieht, wie die verziert sind. Das ist wirklich toll.
1: Genau, da muss ich sich vorstellen, dass irgendjemand stundenlang dran gewesen und hat äh, eben von Hand dieses Werk zuerst mal äh, skelettiert und danach noch. Die ganzen einzelnen Riefen reingraviert. Also, ja. ich finde es halt cool. Also, natürlich, mich wurde auch mal gefragt, warum denn solche ähm, skelettierten Uhren manchmal so ein bisschen billig wirken. Und das ist halt einfach deswegen, weil die Hersteller raus, also die Hersteller von billigen Uhren, rausgefunden haben, dass sie einfach, äh, ja, Werke skelettiert produzieren können, eben schon ausgefräst und äh, die damit so einen luxuriösen High-End-Look generieren. Und genau dieser High-End-Look, der da probiert wird zu kopieren, der findet jetzt im Endeffekt äh, so in dieser Schopar-Anwendung, ist natürlich nichts, äh, was jetzt super modern aussieht. Das ist schon so ein bisschen, ähm, würde ich sagen, ein bisschen klassischer. Und es ist natürlich auch ein interessanter Approach, äh, das in eine Sportuhr reinzumachen oder in so eine Lifestyle-Uhr, weil das wird man wahrscheinlich eher in so einer ganz feinen äh, Uhr am Lederband sehen, aber irgendwie matcht es doch und auch dieses Band, was so schön funkelt und generell, ich bin ja äh, absolut äh, auf, dem, auf dem St. Moritz-Trip momentan, trage eigentlich äh, jeden Tag meine, meine ähm, Automatik St. Moritz, also die dieselbe Uhr, aber in Stahl und mit Zifferblatt und mit Automatikwerk. Mhm. Und das ist jetzt einfach so ein, so ein Highlight. Ich trage die nicht so oft, aber ähm, wenn ich sie trage, dann, dann ja, genieße ich es wirklich zur Gänze. Und ja, bin froh, dass das jetzt äh, so passiert ist, dass ich die ähm, durch Glück angeboten bekommen habe, weil normalerweise kaufe ich ja keine Uhren, die mir angeboten werden, sondern ich, ich, ich suche mir die so. Ich bin jetzt nicht in der Lage, einfach äh, aus Jux Uhren zu kaufen. Aber in dem Fall muss ich einfach eine Ausnahme machen, weil ich bin der Meinung, dass man die So kein zweites Mal findet. Es würde mich wundern, wenn mehr äh, als 20, 30 Stück von dieser So produziert worden sind, weil da Schopar ja in dieser Zeit generell sehr kleine Kapazitäten gefahren ist. Aber ja, ist eine coole Uhr und ich dachte mir, die ziehe ich jetzt mal für die Aufnahme.
0: Was ich dazu noch sagen wollte, weil du gesagt hast, wie da jemand stundenlang sitzt und diese ganzen Werkteile und Brücken von Hand skelettiert, das, das, das ist halt wirklich das, was, was man so gar nicht zu schätzen weiß. Also das ist das, wenn du dich jetzt mit, mit solchen Uhren nicht so im Detail beschäftigst, dann denkt man, okay, ja, es sieht vielleicht auch ganz schön aus, aber was da wirklich an Arbeit dahinter steckt, und das sind halt wirklich Stunden oder können teilweise Tage sein. Und das Ding ist halt einfach, das darf man auch nicht vergessen, wenn da eine bei einer falschen Bewegung, wenn der, wenn der einmal irgendwie abrutscht, dann ist das Teil hinüber. Ne? Und ähm, bei Prege hatten wir das äh, letztes Jahr gelernt bzw. wurde mir das erzählt, da, da gibt, es, ähm, gibt es dann zum Beispiel bei gewissen Modellen äh, gewisse Zeiten am Tag, wo sie diese Teile nur fertigen können, weil durch die Erschütterungen, die auf der Straße draußen durch den Straßenverkehr und sowas stattfinden, also das sind ganz, ganz leichte Vibrationen im Boden, kannst du gewisse Teile zum Beispiel dann einfach per Hand nicht fertigen, weil sonst diese Schwingungen und sowas dazu sorgen, dafür sorgen würden, dass sie dann abbrechen beim Bearbeiten. Und ähm, das, das muss man sich einfach mal vor Augen führen. ja. Und, 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 und sowas dann halt am Handgelenk am Ende zu tragen, wo halt wirklich viele, viele, viele Stunden, im Zweifel sogar Tage reingeflossen sind, wo hoch ausgebildete wirklich Handwerkskünstler, das kann man einfach gar nicht anders sagen, wirklich dran gesessen haben. Ähm, da hat auch jeder so seine eigene Handschrift natürlich auch in gewisser Art und Weise. Ne? Also wahrscheinlich... Wird man, würde man nachvollziehen können, wer das damals gefertigt hat, wenn man da jetzt irgendeine genau. Aufzeichnung sowas hätte. Ne? Und ähm, das, das ist schon halt, also das ist halt wirklich Kunst am Handgelenk. Das muss man einfach so sagen. Es ist nicht das Klassische, was, was ich jetzt immer so also propagiere, so die Alltagssportuhr, die alles, nicht, alles mitmacht. Nicht. Ja, also es ist jetzt nicht die Uhr, die du irgendwie, ja, weiß ich nicht, am, am, am im Strand oder im Sand oder am Strand oder sowas tragen willst, ne? das, das muss sie auch gar nicht sein, sondern hier geht es wirklich um dieses Zelebrieren der Kunst und das ist, das
1: ist einfach schön. Und ja, es ist, es ist im Endeffekt so ein, sag ich mal, Kunstwerk am Handgelenk. Ich meine, sie ist sogar wasserdicht und so, deswegen sie wäre wahrscheinlich alltagstauglicher, wie man, wie man vermuten möchte, aber natürlich durch diese, durch diese feinen Brücken, diese extreme Skeletrage geht natürlich auch sehr, sehr viel Stabilität im Werk verloren. Und aus dem Grund äh, ist es für mich einfach ja, eine Uhr, die ich gerne mal äh, anziehe, einfach sie ja, zu, zu schätzen, sie zu bewundern. Aber es ist jetzt natürlich keine Uhr, die, vom, die für mich jetzt irgendwie von früh frühmorgens bis spät abends am Handgelenk bleibt. Also das ist schon was Besonderes. Ich meine, wenn jetzt jemand einen, einen 250er Short Wheelbase äh, hat, dann wird er den auch nicht so äh, im Normalfall als Alltagsauto verwenden, sondern dann ist es wirklich... Eine, eine ganz bewusste, bewusste Bewegung dieses Fahrzeugs. Und so ist es bei mir auch, wenn mit dieser Uhr, ich genieße jedes, äh, jede Umdrehung an der Krone, wenn ich sie aufziehe und, und das Federhaus äh, sehe. Und es ist schon ein ganz, ganz bewusstes Tragen. Also, es ist nicht jetzt so ein Begleiter, sondern es ist schon wirklich, ich trage jetzt diese Uhr mit vollem Bewusstsein und weiß dann auch jeden Moment das so
0: absolut absolut kann ich verstehen und also kann man kann man dich nur beglückwünschen für und ich denke ja, mal Dank. jetzt jetzt wo du die Uhr gezeigt hast werden auch wieder reihenweise Leute sagen oh genau so eine Uhr suche ich auch also <lacht> das das ist ja du du bist ja da gerne auch so, so ein Trendsetter
1: was was solche äh, außergewöhnlichen Funde anbelangt sagen wir so. ich ich kaufe einfach nur was mir gefällt so das ist immer mein Credo und ähm, ja gerade bei der bei der Uhr bei der St. Moritz äh, es ist halt relativ schwierig zu finden da einfach sehr wenige gebaut wurden und äh, ja, vielleicht sind nicht mal wenig gebaut worden, aber es ist halt einfach die Sache, die wurden früher verkauft und das waren einfach Alltagshuren und die sind dann irgendwo in der Schublade äh, geendet oder so und es sind halt sauweniger am Markt, aber das macht es halt interessant. Also die Uhren, die kann man auch richtig suchen und äh, richtig jagen, da lassen sich ganz, ganz wilde Schnäppchen machen noch, weil die Leute absolut keine Ahnung haben, äh, was das für Uhren sind und deswegen äh, lohnt es sich da auf jeden Fall mal hinzusehen, wenn die Uhr einem dann gefällt. Mhm. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder im Alphabet äh, einen Schritt zurück, nämlich äh, zu B, oder?
0: Genau, lass, lass uns mal in die heutige Folge jetzt richtig reingehen. Also, ähm, erstes Thema, also wir wollen heute über Parsian Sachen sprechen, aber erstes Thema, worüber ich gerne sprechen würde, weil es einfach jetzt ein sehr aktuelles Thema ist, und zwar hat jetzt äh, Breitling quasi gestern Abend, beziehungsweise für die Hörer jetzt am Donnerstagabend, eine neue Kollektion herausgebracht. Und zwar haben sie im Rundumschlag quasi mal ihre super aus kollektion also das ist ja eine der bekanntesten Modellreihen eigentlich, die, die, die es bei Breitling gibt, quasi neu aufgelegt. Und ähm, da wollte ich mit dir einfach mal drüber sprechen, wollte das einfach mal so durchgehen. Ähm, ich, ich gebe euch mal so ein, so ein kurzes Intro oder einen kurzen Überblick, falls ihr euch jetzt damit noch nicht so im Detail beschäftigt habt. Ähm, Letztlich gibt es die Uhren ähm, in äh, drei verschiedenen, nee, sorry, in vier verschiedenen Größen, in 46 mm, in 44 mm, in 42 mm und in 38 mm, also äh, 36 mm, sorry, 36 mm. Also äh, wirklich eine komplette Bandbreite an neuen Modellen. Und ähm, ich fand das Release tatsächlich sehr, sehr interessant. Und zwar ähm, vielleicht kurz zum Hintergrund. Breitling hatte. Ähm, Ende der 50er Jahre die die Super Ocean eingeführt. Ich glaube, 1957 war das gewesen. Es gab ja auch diesen, äh, diesen, äh, diese Super Ocean 1957 Re-Edition, die auch sehr, sehr erfolgreich war. Äh, wir hatten sie auch im Urtalk schon das ein oder andere Mal besprochen mit einer relativ großen äh, Lunette und einem recht kleinen, schmalen Gehäuse darunter. Ähm, die gab es zum Beispiel auch in dieser Rainbow-Variante in den letzten Jahren, die sich sehr, sehr gut verkauft hat. Und äh, Breitling hatte die das, das ursprüngliche Modell, auf dem das basiert quasi, ich glaube, 1957 eingeführt ähm, und sie haben dann quasi in der nächsten Iteration in den 60er Jahren ähm, etwas herausgebracht, was als Super Ocean Slow Motion ähm, in die ja, Geschichtsbücher möchte ich fast sagen, oder zumindest die Geschichtsbücher der Marke eingegangen ist. Und zwar ähm, eine ganz, ganz interessante Sache dahinter war nämlich, dass es ein Tauchchronograph war, den sie rausgebracht haben. Und das Besondere an diesem Chronographen war, dass man, ähm, dass dieser Chronograph quasi die Tauchzeit angezeigt hat. Also man hatte, die, die Uhr sieht im ersten Moment sieht die aus wie so eine ganz normale, äh, Dreizeigeruhr. Drei Nur das, was man normalerweise als den äh, Sekundenzeiger äh, sehen würde oder bei einem großen Chronographen, der, der Chronographen-Sekundenzeiger, äh, ist hier quasi ein Minutenzeiger, der ähm, sich quasi in 60 Minuten einmal um das Zifferblatt herumdreht bei laufenden Chronographen. Und der Gedanke dahinter war eigentlich, dass man, dass man gesagt hat, man, man möchte diesen Chrono starten, man, man taucht dann los und kann dann quasi seine Tauchzeit über diesen laufenden Chronographen Ablesen. Das war eigentlich so, so diese, ja, der, der, der Gedanke dahinter. Es gab keinen Stundenzähler, es gab keinen keine, kein, kein Sekundenzähler, weil man gesagt hat, unter Wasser bringen die Sekunden sowieso nichts, sondern hier einfach nur diese laufende Minute. Und das Markante an dieser Uhr war, dieser Minutenzeiger hatte, ähm, ähnlich wie wir es zum Beispiel auch bei Tudor kennen, ähm, eine, so ein, 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 ein viereckige, ja, so ein, ein, ein quadratisches, eine quadratische Zeigerspitze quasi, die ähm, mit sehr viel Leuchtmasse belegt war, sodass man halt immer äh, die aktuelle ähm, Minute dieses Chronos äh, ablesen konnte. Wie gesagt, wichtig, weil die Tauchzeit. Und äh, auch noch ganz interessant war, man hatte, um einfach auch anzeigen zu können, dass der Chronograph läuft, weil bei so, bei so einem Minutenzeiger, also wenn du quasi das in, in 60 Minuten einmal am Zifferblatt rumgeht, siehst du ja nicht im ersten Moment, dass sich da was bewegt, hat man quasi unten noch auf 6 Uhr noch so ein kleinen Fenster eingebaut, wo so ein Punkt angezeigt wurde, wenn der Chrono gelaufen ist und es glaube ich schwarz war, wenn kein Chrono gelaufen ist. So und ähm, das, das war diese, diese Super Ocean Slow Motion und Slow Motion halt eben wegen, ähm, ja, weil, weil quasi nicht, nicht in 60 Sekunden einmal ums Zifferblatt rumgegangen wurde, sondern in, in 60 Minuten. Und Kurz darauf, äh, in sieb oder Ende der 60er, in den frühen 70er Jahren, hat dann Breitling noch einen weiteren äh, Super Superocean-Chronographen ähm, rausgebracht. Und das war ähm, die der Superocean-Chronomatik, ähm, eine Uhr, die damals erstmalig ein automatisches Werk dann auch drin hatte. Und die dann auch sehr stark diese 70er-Jahre-Form und Designsprache hatte, also sehr, ähm, doch sehr prägnantes, auch kantiges Gehäuse, aber vor allem auch auf dem Zifferblatt, ähm, so breite Indexe, ähm, viereckige oder quadratische Indexe, ähm, so rechteckige Zeige, also wirklich diese, diese sehr prägnante Designsprache, wie man sie aus den 70er-Jahren kennt. Und diese beiden Modelle, oder weshalb ich jetzt über be diese beiden Modelle spreche, ist, sind quasi die Inspiration für die neu aufgelegte Breiting Super Ocean Kollektion. Und das ist eigentlich ganz, äh, ganz interessant, weil man jetzt hier ein ähm, bisschen weggegangen ist von diesen bekannten und so oft schon gesehenen Taucheruhrendesigns. Und gerade so die Zifferblattgestaltung sich hier bei der bei der neuen super ocean einfach dadurch auszeichnet dass man eine sehr breite minuterie hat von die halt 60 60 minuten anzeigt aber die halt sehr sehr breit gehalten ist das, das erinnert tatsächlich so etwas an diese diesen diesen slow motion chronograph dann hat man einen hier bei den, das sind alles Dreizeigermodelle, muss man dazu sagen. Man hat jetzt hier einen Minutenzeiger, der auch ein sehr, sehr breites, äh, Viereck an der, an der, äh, Spitze hat. Und auch das erinnert jetzt wieder an diese, dieses Slow Motion oder an diesen, diesen, breiten Zeiger der, der, der Slow Motion. Und ansonsten sind die Indexe auch so quadratisch beziehungsweise rechteckig gehalten. Und in Summe ist das schon eine sehr, ähm, außergewöhnliche Formsprache, würde ich sagen, die, die irgendwie so ein bisschen heraussticht. Man, man sieht definitiv, dass hier irgendwie so Anleihen an die 60er, 70er Jahre gemacht sind. Ansonsten äh, sind das Uhren im modernen Stil. Also das ist vom, vom Grundtyp erkennt man natürlich, das ist eine moderne Taucheruhr, ähm, Edelstahlgehäuse. Man hat noch eine Variante in Bicolor beziehungsweise auch eine in Bronze. Auch das ist jetzt grundsätzlich nichts Neues. Man hat ähm, eine verschraubte Krone mit, äh, Lunettenschutz, äh, mit, mit ähm, Kronenschutz und ähm, alles, alles das, was man kennt, ähm, auch die Lünette selbst ist zum Beispiel einseitig drehbar bei den meisten Modellen, beziehungsweise bei der 46er ist sie zwei beidseitig drehbar, aber hat so eine spezielle Arretierung und ähm, Keramik-Inlays überall verbaut. Also wirklich alles, was eine moderne Taucheruhr so braucht, 300 Meter wasserdicht, aber halt eben mit dieser, äh, auf dem Zifferblatt zumindest, mit dieser sehr, prägnanten Form und Designsprache, die eben so aus den 70ern äh, eigentlich stammt. Und das ist, finde ich persönlich, eigentlich eine, eine ganz interessante Kombination. Als ich die Uhr das erste Mal auf Bildern gesehen habe, ähm, muss ich tatsächlich gestehen, dass sie mir, dass ich dachte, okay, das ist nicht so meins. Ja, ähm, je mehr echte Bilder, ich von dieser Uhr jetzt mittlerweile aber auch gesehen habe, muss ich sagen, ich finde, die hat schon was und ich will jetzt mal gucken, ob ich am Wochenende es schaffe, hier zur Breitling-Boutique in Düsseldorf mal zu fahren und mir die Uhren mal live am Handgelenk anzuschauen, weil irgendwie sind die schon aus meiner Sicht ganz spannend. Äh, auch noch ganz cool, letzter Punkt, ähm, bevor ich jetzt auch wissen möchte, was du dazu sagst, Traf. Ähm, cool ist tatsächlich auch, die gibt es in zwei Varianten und zwar mit einem Kautschuk-Armband oder mit einem dreireihigen Metallband das, das ist so ein bisschen dieses ja, klassische Metallband so im, im Breitling Super-Ocean-Stil, das kennt man schon. Ähm, das, das Kautschukband ist, ist ein neues, das, das sieht sehr cool aus, finde ich. Das hat an, an der Seite so ein bisschen. Ja, sieht es so ein bisschen, als ob es was mit Textil belegt wäre. Müss, muss man sich mal angucken, wie es wirklich ist. Ähm, aber auf jeden Fall sieht es sehr sportlich aus. Und das Schöne ist bei beiden diesen Bändern, weil sowohl bei dem Kautschukband als auch bei der Metallband hast du eine optimierte oder eine neuartig gestaltete Falschschließe drin, die auch eine Feinverstellung von bis zu 15 Millimetern ähm, äh, ermöglicht. Und das ist halt was, was ich persönlich immer äh, sehr, sehr begrüße, weil es einfach massiv zum Tragekomfort beiträgt. Und ja, in Summe gefällt mir das ehrlich gesagt gut, dass man hier dieses Update reingebracht hat, weil ich glaube, das war lange schon bitter nötig. Breitling ist bei manchen, also ich finde, mag die Designs gerne, aber ich finde, gerade bei Schließen hatten sie zuletzt immer noch so ein bisschen Nachholbedarf und das ist jetzt so eine Schließe, wo ich sagen muss, die ist absolut nach meinem Geschmack, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. So, das, das ist so im, im Rundumschlag mal kurze, kurze Übersicht über diese, diese neuen Modelle. Aber Raff, was sagst du dazu?
1: Also ich habe mir die jetzt mal angesehen und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das jetzt ja äh, die neue Super-Ocean-Linie, die die alte ablösen soll, oder? Genau richtig, ja. Okay. Also ich, ich weiß tatsächlich nicht, ob, ob jetzt komplett alle alten Modelle raus sind, aber ich denke, die werden so nach und nach auslaufen, ja.
0: Also im Grunde ist das die neue
1: Also die neue ich, ich hab mitge- Also ich habe mitbekommen, dass die Leute äh, wirklich teilweise sehr negativ über die Uhr äh, gesprochen haben. Einfach deswegen, wahrscheinlich weil eben dieses kleine Innenziffernblatt äh, ein bisschen verloren wirken kann bei manchen Versionen. Aber ich finde, dass es ähm, an sich eine schöne Uhr ist. Es ist ein bisschen ungewohnt natürlich, aber gerade die Version am Stahlband mit dem schwarz-weißen Ziffernblatt finde ich cool. Ähm, auch die Version mit dem weißen Ziffernblatt, ist, mit der blauen Lunette, die ist auch interessant, wirkt nochmal ein bisschen weniger aufgeregt. Mhm. Ich finde es halt schade, dass die Ding die, die ähm, Komplikation da nicht beibehalten wurde, weil natürlich du hast jetzt eben diesen Minuten-Track drinnen und dann noch die Lünette und das finde ich ein bisschen schade. Das hat man machen können, also man hätte da wirklich äh, das beibehalten können. Natürlich ist es jetzt eine Design-Anleihe an eben äh, diese Uhr, deswegen muss es ja nicht eins zwei, eins dieselbe Uhr sein, aber im Wesentlichen muss ich wirklich sagen, die hat so einen coolen ja, Oreo-mäßigen Look in gewissen Farben, so diese schwarz-weiß zum Beispiel, die, mhm. die Tiffany Farbe, also dieses äh, blau, dieses helle blau, das, so, ein, so ein
0: türkis ist das ja. Ja,
1: türkismäßig, ja, hat man halt mitgenommen so ähm, und auch das Orange, aber ansonsten, du, ich muss wirklich sagen, optisch ist es von mir aus gesehen eine coole Uhr. Also mein Favorit jetzt von den Ganzen ist, wie gesagt, Stahlband, schwarze Lette, schwarzes Innenziffernblatt, das ist auch so der Klassiker. Ja. Ist eine coole Uhr, oder? Muss man wirklich sagen. Also ist, ist cool, ist cool. Ja? In, in 42 mm würde ich dann, ja, glaube ja. ich, nehmen. Ja. ja, es ist jetzt natürlich nicht eine Uhr, wo ich jetzt aktiv sage, die würde ich mir jetzt holen. Das, glaube ich, verstehen hier alle. Aber ich muss wirklich sagen, das ist ähm, eine Uhr, die mir optisch gut gefällt, die ich zum Beispiel an deinen eigentlich gut sehen könnte. Ich finde auch den Minutenzeiger cool. Einfach mal ein bisschen was anderes. Und ja, also Qualitätsweise brauchen wir da überhaupt nicht drüber sprechen. Ich meine, da, da äh, ja, da lässt sich nichts Schlechtes drüber sagen. Aber ja, deswegen ausnahmsweise mhm. mal keine Hastelade von meiner Seite, wenn es <lacht> um eine <neue> Uhr geht.
0: <lacht> also der Raff ist heute positiv gestimmt, das ist ja Wahnsinn. Ja, genau. Also es, es, mag, es mag an seiner tollen Uhr am Handgelenk liegen. <lacht> Nein, Spaß. Aber ähm, ja, finde find, find ich ähm, cool, dass du da dass du das sogar quasi von, von deiner Seite auch ein positives Wort hier verlierst, ähm, dass das... Man weiß ja, dass du ein Kritiker bist, gerade von neun Uhren. Und wenn, wenn da jetzt gar nicht so viel Kritik kommt, dann ist das schon wirklich ein großes Lob, muss man einfach so sagen. Dann Kompliment an Breitling,
1: Grüße gehen raus. Dann ja, ähm, könnt mir da gerne mal die ganze Produktpalette zusenden. Ich kann mir die <lacht> gerne auch mal in echt anschauen. Mache ich euch ein paar Bilder, deswegen, weil ich gerne. <lacht> Ähm, genau,
0: was ich noch ganz kurz betonen wollte, weil du es gerade eben angesprochen hast, dass gerade so diese Themen, äh, jetzt Tiffany-Farbe oder einfach so ein türkisfarbenes Blatt, ähm, sie sie haben es in verschiedenen bunten Farben rausgebracht. Also die zwei großen Modelle in 46 mm gibt es nur in schwarz und blau. Ansonsten haben wir sehr viel Verschiedenes. Also wir haben wir haben Grün, wir haben so ein türkis, wir haben ähm, so, so ein Braun bei den Bronze-Modellen, wir haben das Weiß, das hat du eben schon genannt, wir haben eine orangefarbene Version, das ist, glaube ich, die ist auch limitiert. Äh, und für den Surfer Kelly Slater, der ja auch äh, Breitling Ambassador ist, ähm, aufgelegt wurde. Dann gibt es bei den Damengrößen in 36 mm, wobei das sicherlich auch von Herren getragen werden kann, ähm, auch Orange und Weiß. Also da gibt es verschiedenste Farben. Und in Summe ist das, finde ich, einfach gerade eine sehr schöne farbenfrohe Kollektion, gerade so für den Sommer. Und äh, könnte mir auch echt gut vorstellen, ähm, dass man sich sowas einfach holt, gerade so am Kautschukband, so eine sportliche Uhr, die man auch vielleicht entspannt mit in den Urlaub nimmt, ähm, wenn man halt wirklich auch mal bewusst jetzt weg möchte von diesen ganzen äh, altbekannten und überall gesehenen äh, Luxustaucheruhren im, im Stile von, von Submariner und Co. Ähm, weil man hier einfach schon auch ein, Natürlich sieht sie aus wie, ein Tauch, wie eine Taucheruhr, aber man hat gerade durch diese, diese Minuterie, durch die, durch die Indexe, durch die Zeiger, hat man schon auch sehr viel Eigenständigkeit und wirklich Designmerkmale, die man so eher selten bei anderen Marken sieht. Und äh, das, das finde ich persönlich gut. Das begrüße ich. Das ist sicherlich mutig. Das wird nicht jedem gefallen. Ähm, und andererseits muss man ja, muss man muss man auch immer gucken, dass man sich vielleicht auch ein bisschen abhebt von, von dem, was anderen schon machen. Ja. Ich persönlich würde mir einfach nur wünschen, und das ist jetzt so der, der, der letzte Punkt, den ich an der Stelle noch dazu sagen möchte: ähm, dass man jetzt so eine gewisse Kontinuität beibehält. Also ich fände es schön, wenn das jetzt so diese Formsprache ist, die dann bei dieser Super Ocean Kollektion, bei dieser Super Ocean Kollektion einfach so auch die nächsten Jahre beibehalten und weitergeführt wird, vielleicht auch mit den nächsten Modelliterationen. Man hat ja zusätzlich immer noch diese Super Ocean -Erit oder Heritage oder Heritage, ähm, die so eher diese diese klassischeren, noch etwas, diesen etwas klassischeren Look, der der äh, Taucheruhren von Breitling äh, nach oder wieder, wieder neu aufleben lässt. Und insofern hat man da zwei Taucheruhrenlinien, die so ein bisschen parallel laufen. Die eine ist immer ein bisschen moderner, die andere ein bisschen klassischer. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man jetzt hier gerade dieses Design einfach so beibehält und dass man nicht in fünf Jahren oder in, in sechs, sieben Jahren die nächste Kollektion rausbringt, die dann wieder komplett anders aussieht. Ich finde immer so Kon Konstanz und Konsistenz bei der Produktführung äh, ist immer sehr, sehr wichtig,
1: aus meiner Sicht. Genau. Und ich würde sagen, es äh, ist heute ein bisschen alphabetisch geordnet hier, wir gehen jetzt noch einen Buchstaben zurück und zwar gehen wir zu Odemar BG. Ja. Und äh, die haben ja heute ganz, ganz frisch äh, was Neues vorgestellt, äh, ganz interessant, denn ich war heute Morgen in einem äh, Meeting mit äh, zwei Oder Piguet-Liebhabern, dazu aber an, wann anders mehr, ähm, und da, ist jetzt, da war ich jetzt noch nochmal so ein bisschen mehr geframed auf das ganze Thema. Und okay. zwar wurde die Royal Oak Offshore, also das ist sogar eine Offshore, das habe ich sehr selbst Offshore. gesehen, ja? eine Royal Oak Offshore Music Edition vorgestellt. Und zwar hat man hier ähm, mehrere neue Uhren, einmal in 37mm und einmal in 43 Und ähm, wenn man sich die Uhren jetzt ansieht, dann wird einem schnell klar, warum die Music Edition Heißt, also wir haben hier ähm, verschiedene Gehäuse. Wir haben äh, unter anderem ein Gehäuse in 18-karatigem Weißgold und ein Gehäuse in schwarzer Keramik. Und das Besondere bei der Uhr, die... Und äh, Titan. Titan auch noch. Und reicht.
0: Titan. Genau. Also wie wir, haben, wir haben Titan. Ah, okay, wir haben genau. Das heißt, es sind zwei haben... Modelle
1: in Titan, es sind zwei Modelle in Weißgold mit dem Factory-Besatz und äh, eines in schwarzer Keramik. Ja. Ja. Und die Uhr macht ihren Namen alle Ehre, denn ähm, es sind sehr, sehr viele musikalische Elemente in dieser Uhr eingebunden. Und zwar gibt es äh, zum einen ganz, ganz präsent am Ziffernblatt äh, natürlich dieses... dieses Tapisserie-Muster, unter zeigen Also man hat diese kleinen Quadrate, allerdings wurden die hier äh, abgewandelt und zwar hat man einen Equalizer auf dem Ziffernblatt. Man kennt das ja, diese äh, bunten Musik-Equalizer, die dann diese kleinen Kästchen in die Luft werfen und ähm, so ist es auch auf diesem Ziffernblatt. Das bewegt sich leider nicht, das ist ja nicht vorgesehen, aber nichtsdestotrotz hat man eben so einen Equalizer-Look auf dem Ziffernblatt äh, in schwarz oder in blau abgestuft und ähm, dazu kommt noch, dass man weitere Elemente eben in dieser Uhr hat, die an die Musik oder das, das Musikbusiness, die Musiktechnik erinnern sollen. Und zwar hat man ähm, die, beiden, ähm, die beiden Metallteile, an welchen das Band fixiert ist, diese Art Hörner, die haben eine, ähm, eine Rändel drauf, heißt man das, Ja, das weiß ich noch damals von der Schule, und äh, zwar so lassen so ein Drehrädchen erinnern, also wie man es eben beispielsweise bei einem Mischpult hat. Ähm, die sind auch sehr, sehr griffig. Macht natürlich mhm. keinen Sinn, dass die griffig sind. Ich meine, man muss da nichts äh, anfassen. Aber ja. Und die ähm, Kronenschützer an der Uhr, die sind auch sehr, sehr cool gemacht, denn die haben die Form und auch äh, so eine Art, äh, ja, eine, eine, eine Nut noch darunter, die an einen äh, Feder am Mischpult erinnern soll. Also man hat da nochmal dieses Element reingebracht. Dann in der Weißgold-Version äh, hat man dazu noch eine ähm, Lunette aus äh, bunten Saphiren, ähm, also in dieser, dieser Rainbow-Optik und dann hat man aber auch coolerweise ein Ziffernblatt, wo dann die ganzen ähm, Equalizer-Punkte eben auch Saphire sind. Also man hat äh, Rubine, man hat äh, gelbe, orange, grüne und blaue Saphire und Savoriten, Wenn das so ausspricht, genau. Und ähm, ja, was gibt es sonst noch zu der Uhr zu sagen? Äh, Im Wesentlichen nichts. Man hat das äh, Kaliber 5909 für die 37mm Varianten und das Kaliber 4309 für die 43mm Millimeter, nicht Kilometer, Millimeter-Varianten und die Jungen kommen alle an einem äh, kautschuk -Band. teilweise auch an so einem Kautschukband mit so einer ähm, ja, Mosaik-Musterung ähm, und alles in allem eine ähm, optisch, wobei ich lasse dich jetzt nochmal dazu was sagen, dann komme ich später zu meinem Feedback.
0: <lacht> ja, also ähm, ich, ich sage nochmal vielleicht ganz kurz was zum Preis, ähm, auch das ist ja immer ganz interessant also in Titan kostet die Uhr 30.000 Euro in der 43mm Variante, ich glaube 28 in der 37mm Variante, beide sind auf 500 Stück limitiert, die das Modell in Keramik kostet 38.000 auch ist auf 250 Stück glaube ich limitiert und dann die in Weißgold auch jeweils auf 250 Stück limitiert, Preis ist da äh, auf Anfrage, also weiß ich nicht genau, aber wird, wird äh, relativ teuer sein ähm, insofern limitierte Royal Oak, ähm, wir wissen alle, da, da wird es schwierig, also für diejenigen unter euch, die jetzt sagen, oh, die muss ich unbedingt kaufen, wird wahrscheinlich nicht so einfach verfügbar sein, vermute ich einfach mal ähm, nichtsdestotrotz ja, ein, ein, ein spannendes Release, sagen wir es mal so ich, ich muss sagen, ich war tatsächlich überrascht als ich die gesehen habe, ich habe die vorhin bei, bei AP muss man ja vielleicht dazu sagen, das ist immer so sehr überraschend. Da kommt irgendwie äh, plötzlich ein Release, die stellen es auf die Webseite und plötzlich ist es da. Und ähm, es, es, man hat das Gefühl, da gibt es gar nicht so viel große Ankündigungen drumherum, sondern das ist dann plötzlich einfach da. Und äh, ich habe das dann vorhin gesehen. Ich denke, so, ist, ist das jetzt ein Scherz? Ich habe das nämlich in auf Instagram gesehen, irgendjemand hatte das gepostet. Und ich dachte erst, es wäre ein Witz. Ich dachte, das wäre erst so was Modifiziertes, so, so im Stile von, keine Ahnung, Bamford oder was auch immer, ja, die. die hast du das genau, so, solche ja. Geschichten. Also, dass irgendjemand sich eine Royal Oak genommen hat und die jetzt irgendwie stark customized hat. Und ähm, dann, dann habe ich genauer hingeschaut habe ich gewundert, weil das Gehäusedesign ja auch wirklich anders ist und so weiter. Und ja, am Ende kam raus, nein, das ist das neue Release von Odemar von PG. Ähm, ja, ich bin, ich bin ja tatsächlich ja mittlerweile ja selbst, ich hatte es ja auch im Urtalk schon erzählt, selbst wieder AP Owner und Besitzer und äh, trage tatsächlich auch meine, meine Offshore sehr, sehr gerne. Ich finde. Es ist ich, so, ich finde es gut, dass AP neue Wege geht, dass AP auch sagt, wir versuchen auch vielleicht eine neue und junge Generation anzusprechen. Und gerade so eine Uhr soll ja wohl explizit eine Jugend, jugendlichere Generation ansprechen. ja, Einfach durch diese bunten Farben auf dem Zifferblatt, diese ganzen Anleihen zur, zur Musik, das ist ja auch gerade sehr stark so. Ich kann mir so gerade so diese DJ-Szene oder so kann man, glaube ich, mit dieser Uhr sehr, sehr gut ansprechen. Ähm, Ähnlich wie man es zum Beispiel auch mit, mit dieser ganzen Marvel-Geschichte äh, gesehen hat. Also versucht da ja AP neue Wege zu gehen. Das finde ich grundsätzlich erfrischend und nicht schlecht. Also man muss ja auch nicht sich, nicht, nicht, nicht nur immer irgendwie an, an Golfturnieren und Tennisturnieren und irgendwie Formel-1-Rennen aufhängen, sondern man kann ja auch mal gucken, dass man wirklich so ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen modernere Wege geht. Insofern Hut ab dafür. Ich persönlich finde diese Uhr aber eher, ja, also, mir ist die zu, mir ist die tatsächlich zu sehr verspielt und zu sehr einfach irgendwie. Äh, ich weiß nicht. Also so als als Einzelstück hätte ich, hätte ich die vielleicht cool gefunden, die man dann bei so einer Onlywatch oder sowas versteigert. So, dass man einmal so ein Ding macht. Ich meine, die ist limitiert, klar, aber irgendwie, also mich, mich mich holt das tatsächlich nicht ab und mir ist es einfach zu viel Spielerei, ähm, gerade so mit diesen mit diesem äh, Kronenschutz und sowas, ähm, der dann wie diese, diese äh, Schieberegler und sowas äh, ausgestaltet ist. Also irgendwie das ist, und auch gerade mit dem Zifferblatt, ja, also ich weiß nicht, das, das ist mir irgendwie zu viel Spielerei in so einer, in so einer Uhr, die ich dann doch irgendwie als, als ernstzunehmende Uhr ansehe. Und äh, irgendwie passt das für mich nicht ganz zusammen. Und ich, ich hadere da ein bisschen manchmal mit, mit, mit der Umsetzung bei AP, genauso wie ich zum Beispiel diese Black panther auch ehrlich gesagt nicht nichts fand. Bin ich ganz ehrlich. Aber da hatten wir auch letztes Jahr, glaube ich, drüber gesprochen hier im U-Talk. Und insofern, ähm, ja, ich, ich finde die nicht hässlich, um Gottes Willen. Also ich würde die auch tragen und ich würde die tatsächlich gerne mal live sehen. Ich finde, die hat schon irgendwie was, aber irgendwie ist
1: sie mir in Summe einfach zu verspielt, als dass sie mich wirklich abholt. Ja, also ich habe jetzt viel Gedanken darüber gemacht und ich glaube, ich muss äh, von Anfang an mal sagen, dass ich die Uhr rein optisch ziemlich cool finde. So. Ich finde die Uhr optisch, äh, vor allem die Version mit den bunten Steinen, die ist äh, ja, ästhetisch ziemlich charmant, finde ich, oder, oder einfach, einfach hübsch anzusehen. Wenn es eine Üblow wäre, also wenn es eine Üblow wäre, dann, dann wäre das so. Aber dadurch, mhm. dass es eine immer Mappige ist, äh, muss ich ehrlich sagen, dass ich das, das einfach nicht gut finde. Also die Uhr an sich, ja, die finde ich so ein bisschen Guilty Pleasure mäßig nicht mal so schlecht, aber ich mag halt einfach das gesamte Konzept nicht. Ich frage mich, was das mit Odemar zu tun hat. Ähm, das hätte nicht sein müssen, beim besten Willen. Also das ist mir zu verspielt, zu, weißt du, das ist nicht zeitlos. Das ist nicht das, was Odemar eigentlich Absolut. ist. Absolut. Das ist nicht eine Uhr, die in 30 Jahren noch äh, schön anziehen kannst und so, weißt du, wie es damals war eben. Oder wie du heute eine eine 5402A-Serie oder so. Einfach eine Uhr, die absolut zeitlos ist. Und deswegen ja, das ist halt so eine, eine Uhr wahrscheinlich für eine ziemlich junge Klientel, wie du schon gesagt hast. Die ist halt mal cool, aber es kann halt auch sein, dass die Uhr halt nach einem Jahr oder zwei Jahren schon einfach ja nicht mehr so cool ist, weil es einfach äh, schon ein bisschen, ja, was sich dann sack gesehen hat oder, oder es einfach nur ein kleiner Hype ist. Aber also, ja, das ist aber mehr so ein persönliches Problem, weil ich es gerade mit Odemar Piguet habe. Ähm, die machen einige Sachen natürlich gut, ja, aber das hier äh, finde ich einfach schade, wenn ich daran denke, was Odemar Piguet früher auf die Beine gestellt hat. Dann ist das einfach schade. Also wie gesagt, wenn das jetzt eine, eine Richard Middle wäre oder eine äh, Hublot oder so junge Uhren, die für so verspielte Sachen bekannt sind. Es ist ja wirklich gut umgesetzt. Ich finde ja, ja, das, 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 das Musikthema ja. wird super umgesetzt. Aber warum? <lacht> das ist halt die Frage. Deswegen, also wie gesagt, ich würde mal abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich keine der beiden Größen gut finden würde mein Handgelenk, kann ich mir vorstellen, dass die Uhr vor allem die Version mit den Steinen natürlich äh, Spaß macht anzusehen, also die, die, die sieht sicher gut aus am Handgelenk mhm. und die ist sicher spaßig, so eine Uhr für ein Event, einmal am Abend, was sicher was Cooles, aber nichts, äh, was jetzt irgendwie in eine Sammlung rein müsste, weil, weil es irgendwie ja, was Besonderes ist, oder einen besonderen Wert hat, also rückblickend in einigen Jahren kann ich mir vorstellen, dass es einfach irgendwo auch als, als Fehler eingesehen wird oder ja, keine Ahnung, dass man sich einfach fragt, was war denn das, aber ja, Gut,
0: gut, guter Punkt, drauf. Also jetzt tatsächlich, jetzt wo du, wo du das so gesagt hast, ähm, konnte ich mir jetzt ja auch noch mal ein bisschen meine Gedanken machen und äh, ich gebe dir tatsächlich vollkommen recht. Ich finde, bei einer anderen Marke würde es passen. Also wie du schon gesagt hast, bei, bei Hublot oder auch wenn da Richard drauf draufstehen würde, ich würde es ich richtig cool finden. Du hast vollkommen recht, weil da würde es passen und da würde man sagen, die stehen für solche Uhren, die stehen für solche Lifestyle-Uhren, die die, die laut sind, die bunt sind, die auch gerne einfach mal so ein, so ein Thema aufgreifen, was gerade irgendwie so, sag ich mal, in ist oder angesagt ist, ja, und was jetzt gar nicht, wo es nicht drum geht, ein zeitloses Stück zu schaffen. Also ich will jetzt niemand, ich will jetzt weder Richard Mill noch Hublot die Zeitlosigkeit absprechen, aber halt so gewisse Limited Editions, die die dann rausbringen, das ist halt einfach so für diesen Moment, ja, das ist halt irgendwie, das ist, passt so einen gewissen Zeitgeist rein und das das, das ist, zelebriert sowas und das ist halt einfach so eine Uhr, die du dann in dieser Situation oder diesen dieser Zeit kaufst und ich finde tatsächlich, da hast du vollkommen recht und das, das hatte ich mir vorher gar nicht so vor Augen geführt, ich finde tatsächlich zu AP passt es nicht, aus meiner Sicht passt es auch nicht dafür, dazu und ich finde klar, die haben natürlich schon viel auch so Limited Editions gemacht und Special Editionen und ich meine, ich, ich jetzt, jetzt kann man mir natürlich auch sagen, ich, ich habe jetzt auch irgendwie eine Uhr, die mal für einen, einen Formel-1-Fahrer gemacht wurde ähm, und natürlich wurden da dann auch gewisse, ähm, hat man sich da an gewissen Sachen orientiert und dann zum Beispiel ein Gehäuse gemacht, was, was irgendwie so, so diese Rennsportmaterialien aufgreift und sowas. Ähm, da, da muss ich aber sagen, das sind, das sind alles so Sachen, mal so eine Special Edition oder sowas, ich finde, das, das passt grundsätzlich immer rein. Ja, wenn, wenn, du, wenn das Design grundsätzlich ist beibehalten und wenn das nicht zu, zu laut und auftragend ist, dann kann man sowas mal machen. Man hat natürlich jetzt hier halt, ist man ja weitergegangen, als nur eine Special Edition zu machen, sondern man hat ja quasi eine eigene Uhr kreiert, indem man halt sehr stark diese, diese Design-Elemente aus der Musik in diese Uhr, auch ins Uhrengehäuse eingearbeitet hat. Das ist ja deutlich mehr als jetzt nur irgendwie noch ein Logo oder eine andere Zifferblattfarbe oder sowas in die Uhr mit einzubauen, sondern man hat wirklich ein komplett eigenständiges Modell entwickelt und dadurch hat man halt aber auch was geschaffen, was, wie du es eben schon sagst, was eigentlich nicht diesen zeitlosen Charakter hat. Also das ist irgendwie gut, das ist cool, dass sie das machen und, und diesen Schritt gehen, genauso bei der, bei der Black Panther halt auch. Und andererseits muss man einfach so sagen, man hat jetzt gerade da nichts geschaffen, was irgendwie von bleibendem Wert ist, also zumindest von, von, von zeitlosem Wert ist irgendwie, also ich glaube, ich, ich gebe dir recht, ich würde wahrscheinlich auch behaupten, dass man in, in 20 Jahren jetzt nicht unbedingt an diese Uhren zurückdenkt und sagt, wow, ja, cool. Ja, mag, mag sein, dass es dann Leute anders sehen, aber für mich kommt das aktuell nicht so vor und ähm, es würde für mich zu anderen Marken auch besser passen als zu AP. Ähm, und, genau. Ja. Nee, stimme ich tatsächlich, tatsächlich zu. So, so leid es mir tut, ich mag AP. Ähm, ich, ich finde, die, die Marke hat absolut ihren Reiz, definitiv. Deshalb, ich habe hab ja auch diverse schon selbst gehabt und, und habe auch aktuell sehr, sehr viel Spaß an einer. Aber das holt mich in Verbindung mit dieser Marke nicht 100% ab. Und wahrscheinlich, ja, wenn, wenn Hyplo draufstehen würde, würde ich sagen, geil gemacht. Ja, da, da ja, gibt's auch es ist aber
1: cool, dass sie jetzt das Odema BG-Logo wieder aufs Blatt gemacht haben. Das ist so, so, so viel besser, als nur dieser Schliffzug, wie es jetzt auf den neuen Varianten ist. Also nur das HP-Logo auf dem, auf dem Blatt kein anderes Zeug, kein gar nichts, außer das swiss Made natürlich. Ähm, das haben sie schon gut gemacht. Also das, das ist ein Punkt, der positiv hervorzuheben ist. Mhm. Genau. Ja, und jetzt, Chris, wo wir schon bei modernen Uhren sind. Was ist denn momentan mit dem Uhrenmarkt los? Ja, Wahnsinn, oder? Der Uhrenmarkt in der Krise. <lacht> ja, also wir...
0: wir, wir ja, wir haben, wir haben gesagt, wir möchten heute auch noch ein bisschen über den, über den aktuellen Uhrenmarkt sprechen und zwar ähm, vor dem Hintergrund, dass wir jetzt aktuell so zum ersten Mal seit ein paar Jahren das Gefühl haben, dass der Uhrenmarkt in Summe rückläufig ist und ähm, ich, 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 will, ich will mal so auf einzelne Punkte eingehen. Ähm, wir haben Anfang des Jahres ja einen massiven Anstieg gesehen, gerade so was das Thema Gebrauchtuhren anbelangt und gerade so diese ganzen Hype-Uhren, Hype-Marken so Rolex, Patek, AP und da dann die ganzen Konsorten, die einfach so sehr beliebt sind und begehrt sind, die sind so in dem ersten Quartal dieses Jahres ja massiv auf dem Gebrauchtmarkt in die Höhe geschossen und man hatte so das Gefühl, also ich hatte damals mit vielen Händlern gesprochen, zum Beispiel weil ich auch selbst so die ein oder andere Uhr kaufen wollte. Ähm, da war es so, wenn, wenn du mit denen am Nachmittag geschrieben hast, dann haben die gesagt, die können den Preis dir vom Vormittag gar nicht mehr anbieten, den sie auf der Webseite stehen haben oder den sie bei Chrono 24 stehen haben, weil zwischenzeitlich ist der Preis schon wieder um 1000 Euro hochgegangen. Und das war wirklich so, dass innerhalb von wenigen oder innerhalb von, 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 von kurzer Zeit, innerhalb von wenigen Tagen und Wochen wirklich massive Preisanstiege zu verzeichnen waren, gerade bei vielen dieser Rolex-Sportmodelle beispielsweise. Ich habe da manche Modelle beobachtet, auch gerade so in dem Goldbereich, die sind dann irgendwie innerhalb von kurzer Zeit, innerhalb von, von ein, zwei Wochen, sind die von irgendwie 60.000 auf, auf 90.000 hoch und so weiter. Also es war wirklich Wahnsinn, ohne dass da irgendwie was eingestellt wurde, sondern einfach man, das hat sich so, so selbst befeuert. Und, ähm, was man dann so ein bisschen gesehen hat, ist, ist so dieses Phänomen, dass gerade so im April, Ende April rum, dass dann plötzlich die Preise nicht mehr so angezogen sind und dass dann plötzlich auch die Uhren länger liegen geblieben sind. Also ich beobachte immer so einige, ähm, auch gerade so auf, auf diesen ganzen Verkaufsplattformen, sei es das Corona24, sei es Ebay, ähm, aber auch in Foren beispielsweise. Ich, ich beobachte da immer so gewisse Inserate und gu gucke das immer so ein bisschen an, einfach so aus persönlichem Interesse, gar nicht, weil ich da immer selbst auf der Suche bin, sondern einfach, weil ich das immer ganz spannend finde. Und was man dann plötzlich gesehen hat, dass gewisse Uhren, die vorher ständig sofort wegverkauft waren. Also wenn, wenn einer online ging zu einem extrem hohen Preis, war die am nächsten Tag gefühlt schon verkauft oder reserviert und dann kam die, die wieder eine online zum noch höheren Preis und so weiter. Und plötzlich liegen die Uhren, blieben die Uhren länger liegen und man hat gemerkt, okay, äh, gerade ähm, ja, passiert da nichts. Und ähm, das hat sich tatsächlich jetzt gerade so in den letzten vier bis acht Wochen einfach nochmal verstärkt und tatsächlich ist es so jetzt, dass gerade viele teure Uhren, und ich meine jetzt teuer, meine ich jetzt so ab 15.000, 20.000 Euro aufwärts, ähm, sogar massiv rück, rückläufig sind, was diese Marktwerte anbelangt. Also da war es echt so, man hatte, man hatte vorher das Gefühl, irgendwie die, die sind innerhalb von ein paar Wochen um, um 10, 20%, Prozent, 30% Prozent gestiegen. Jetzt hat man das Gefühl, dass bei vielen dieser Modellen, sei es jetzt die, die, die großen Bekannten, ja, die, die Hikes, die Pepsis und so weiter, die Detourners dieser Welt, äh, aber auch natürlich so das, die ganzen Royal Oaks, die Nautilus-Modelle, dass da massiv die Preise eingebrochen sind ähm, und teilweise wirklich über 20, 30 Prozent. Also echt, echt Wahnsinn. Und das, das kam so, so stückchenweise natürlich, kam nicht von heute auf morgen, aber man, man sieht immer mehr ähm, Händler, die jetzt auch, auch, gerade Händler, die teilweise sogar deutlich günstiger als die Privatpersonen, äh, die Privatverkäufer anbieten, wo man auch zum Beispiel immer noch merkt, okay, der Privatverkäufer ist dann noch so ein bisschen auf dem Stand vor, von vor irgendwie von vor vier, sechs Wochen, als die Preise noch deutlich höher waren und plötzlich äh, wird er quasi unterboten von irgendwelchen Händlern, die ihre Ware loswerden müssen. Und das ist schon eine interessante Entwicklung, weil man so das Gefühl hatte, dass dieser Luxusuhrenmarkt immer nur so eine Richtung kennt und zwar nach oben. Und ähm, das, das ist was, was ich jetzt gerade sehr, sehr massiv beobachtet habe und wo ich mir auch so meine Gedanken drüber gemacht habe. Und ich habe tatsächlich verschiedene Theorien, wo, wo de, woher das kommen kann. Und ich glaube, ähm, das ist also der erste Punkt, dass es sehr, sehr stark auch mit dieser gesamten geopolitischen Lage natürlich auch zu tun hat. Ähm, was man schon merkt, ist so diese Geschichte, dieser, dieser Russland-Konflikt und dieser Krieg in der Ukraine, dass das schon irgendwie so auf die allgemeine Stimmung natürlich zum einen ausgewirkt hat. Also ich habe auch mit einigen Leuten gesprochen, die gesagt haben, mir ist mit gerade gar nicht so zumute nach irgendwie Luxusuhren kaufen. Und ähm, zum anderen natürlich auch, dass das ja mittlerweile auch sehr stark auch auf dem, ähm, in, in der Wirtschaft angekommen ist, ist insofern als das halt die Preise massiv anziehen, ja, für, für ähm, ja, wo, wo, ja, also für die, für die, in der Produktion, ja, für, für, für Materialien, aber natürlich auch für für Betriebsstoffe, keine Ahnung, ja, Öl und so weiter, Benzin, wir wissen es alle. Also die, im Endeffekt sind die Preise massiv angezogen. Wir, wir reden ja auch alle mittlerweile von einer zunehmenden Inflation. Und das kommt natürlich auch bei den Leuten an. Da steht dann sicherlich auch für viele schon so eine gewisse Angst auch im Hintergrund und eine gewisse Unsicherheit einfach. Ja, was kommt so die nächsten Monate oder was kommt die nächsten zwölf 12, äh, 12 Monate, 24 Monate? Wie wird sich das weiterentwickeln? Und dann ist sicherlich auch nicht der erste Gedanke halt direkt Luxusuhren kaufen. Ich glaube, das ist, das ist sicherlich ein Aspekt. Was anderes, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist, was man schon naturgemäß auch im Uhrenmarkt immer so ein bisschen hat, ist ein gewisses Sommerloch. Das hat mir die letzten Jahre tatsächlich nicht gehabt, weil irgendwie Reisen war nicht möglich und jeder war zu Hause und der Hunger nach Luxus war groß. Und was hat man dann gemacht? Man hat halt online irgendwie Uhren gekauft. Und das, das hat der Uhrenmarkt ist ja auch die, die, durch die Pandemie an sich gar nicht sonderlich groß eingebrochen. Was man jetzt halt schon merkt, ist das Ding, die Leute reisen wieder, gerade diesen Sommer. Man, man kriegt ja auch überall mit irgendwie Chaos an den ganzen Flughäfen, weil sehr, sehr hohes Reiseaufkommen, aber zum anderen auch, weil die ganzen Fluggesellschaften auch da gerade Probleme haben, diesen Bedarf überhaupt zu decken. Und Insofern haben, glaube ich, viele Leute auch gerade ein bisschen andere Themen im, im Kopf, als jetzt es, als es der Uhrenkauf. Man ist wieder irgendwie raus, man man macht Urlaube, auch vielleicht auch teure Urlaube, Sachen, die man jetzt irgendwie schon seit zwei, drei Jahren vor sich her schiebt, äh, werden jetzt gemacht und dann bleibt sicherlich auch der der Uhrenkauf erstmal auf der Strecke. Eigentlich ein Phänomen, was was ganz natürlich ist, was was man auch, weil man so mit Händlern spricht, auch schon schon vor vor Jahren immer gehört hat, dass im Sommer etwas immer etwas schwächer ist. Tatsächlich war es auch oft so gewesen, dass man gerade im Sommer zum Beispiel ähm, oftmals auch so leichter an Uhren kommt, die auf der oder auf die es Wartelisten gibt, weil dann gerade ähm, irgendwie Uhr kommt im Laden rein und dann der der eigentlich, der, der vor dir auf der Warteliste sitzt, wird nicht erreicht, weil er gerade im Urlaub ist oder hat gerade kein Geld, weil er jetzt gerade los also irgendwie sein Geld für Urlaub ausgegeben hat und so weiter. Da konnte man manchmal auch an gewisse Uhren einfach nochmal ein bisschen leichter rankommen. Also insofern so ein gewisses Sommerloch hat man irgendwie, kennt man in der Uhrenmarkt, in der Uhrenbranche, war allerdings die letzten Jahre nicht vorhanden. Und ich glaube, das ist, das ist jetzt dieses, dieses Jahr auch da. Und letzter Punkt, äh, den man vielleicht noch dazu sagen muss, ähm, wir hatten jetzt die letzten Jahre auch immer das Phänomen gehabt, dass äh, gerade durch die ganzen Lockdowns ähm, in der Schweiz natürlich, in, in Mitteleuropa halt, die Produktion auch eingeschränkt war. Also die ganzen Uhrenhersteller konnten auch nicht so produzieren, wie sie geplant hatten. Insofern hatte man eigentlich auch darüber schon gewisse Wartelistensituationen bei sehr, sehr vielen Marken, ähm, weil einfach die, die Produktion rückläufig war oder nicht so viel hergestellt werden konnte, wie man es eigentlich machen würde in einem normalen Jahr. Jetzt ist es so, dass wir seit, würde man sagen, wahrscheinlich seit Mitte letzten Jahr da eigentlich mehr oder minder raus sind aus diesen ganzen Lockdown-Situationen zumindest hier in Europa und dass jetzt quasi seit einem Jahr die Produktion eigentlich wieder ganz normal läuft, das heißt also auch, auch jetzt Marken wie Rolex und so weiter, die, die haben jetzt ihre Jahresproduktion quasi rausgebracht und dazu kommt dann, dass natürlich auch gewisse Märkte, wie zum Beispiel jetzt Russland äh, quasi komplett weggefallen sind, dann hast du zum Beispiel China und, und Hongkong, die zum Beispiel seit, seit Monaten auch noch in Lockdowns sind, äh, weil sie diese Null-Covid-Strategie haben, das heißt also auch da kann weniger, wird weniger hinexportiert und so weiter, das heißt viel, viel Angebot verlagert sich dann auch auf den europäischen und auf den US-amerikanischen Markt und heißt jetzt natürlich nicht, dass ihr jetzt die, die ganzen Wartelistenuhren jetzt natürlich hier aus dem Schaufenster rauskaufen könnt, aber es wird, wird halt dadurch auch mehr Angebot, neues Angebot hier äh, dem Markt zur Verfügung gestellt und auch sowas merkt man dann in dieser Situation. Ich glaube, da kommen einfach verschiedene Faktoren zusammen gerade, ähm, dass jetzt einfach diese, diese Preise auf dem Neumarkt so, so eingebrochen sind oder so, so rückläufig sind. Und die Frage ist natürlich jetzt, wird sich dieser Trend fortsetzen oder wird sich das wieder beruhigen? ich Meine persönliche Theorie ist, dass wir zum Jahresende wieder einen Anstieg sehen werden, weil einfach so Weihnachtsgeschäft vor der Tür steht und ähm, ja, da der, der Fokus dann vielleicht auch wieder mehr auf dieses Thema Uhren liegt und man ist dann jetzt eben nicht in der Urlaubsplanung und so weiter. Aber natürlich bleibt abzuwarten, wie sich diese ganzen politischen Situationen weiterentwickeln. Und ich merke da auch schon bei vielen Leuten so eine gewisse Unsicherheit gerade, die einfach sagen, na, ich kann es schwer abschätzen, ähm, ja, wie, wie viel Geld werde ich, wie viel Bargeld werde ich auch die nächsten, nächsten Monate und das innerhalb des nächsten Jahres brauchen und wie viel kann ich denn vielleicht jetzt einfach auch eine Uhr stecken mit, mit, mit einem guten Gewissen, ja. Und ich glaube, das sind so verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen und was ich in dem Kontext noch ganz interessant finde, was ich so gehört habe, gerade so bei dem Gebrauchtuhrenmarkt, ist es so, dass wohl so bis 10.000 Euro eigentlich sehr wenig Veränderung stattgefunden hat, also da, da ist wohl das Geschäft weiterhin äh, recht stabil geblieben ähm, und das würde mich jetzt auch mal aus deiner Sicht interessieren, was man hört, so dieser Vintage-Markt, gerade so diese Vintage-Sammlerstücke und sowas, also Uhren, für die, es, die wirklich so richtige Liebhaberstücke sind. Ich glaube, der Markt wurde auch nicht sonderlich hart getroffen bisher, oder? Wie, wie, kannst, kannst du dazu was sagen?
1: Ja, in diesem ganzen Vintage-Bereich lässt sich äh, pauschal gar nicht so viel sagen, aber man kann halt feststellen, dass es bei einigen Uhren natürlich wieder so ein bisschen rückläufig war, diese Preisentwicklung. Also ähm, Uhren, die einfach generell schon sehr, sehr hoch bewertet waren. Dort konnte man feststellen, äh, ja dass es so ein bisschen runterging. Aber im Wesentlichen ähm, muss man sagen, dass es sich dennoch stabil gehalten hat. Was mir persönlich aufgefallen ist, dass gerade... Preise von gewissen Modellen runtergegangen sind, aber das nicht aufgrund dieser Krise, sondern aufgrund dessen, dass Uhren auf den Markt gekommen sind. Und ein Beispiel hierbei ist zum Beispiel ähm, die cartier Tank Basculon und auch die cartier Tank, die cartier santos dumont Extrablatt. So, und das waren zwei Uhren, die äh, vor eineinhalb Jahren circa so gut wie nie auf dem Markt waren. Und da konntest du jeden Preis für diese Uhren aufrufen. Das war damals wirklich äh, egal, es gab keinen und jeder wollte die. Und Mittlerweile ist es so, dass die Leute einfach realisiert haben, dass die Uhren extrem im Wert gestiegen sind. Und äh, der Markt wurde dann äh, relativ stark äh, geschwemmt mit solchen Uhren. Also jetzt relativ stark geschwemmt, da sprechen wir von... 10, 15, 20 Uhren nicht mehr, weil es einfach immer noch weniger sind, aber der relativ kleine Interessentenkreis von diesen Uhren wurde dann schnell bedient und die Preise sind dementsprechend auch gesunken. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass es gerade jetzt eine, eine sehr, sehr coole Chance ist, sich äh, diese Uhren zu schnappen, wenn man den Radern interessiert ist, weil das, was man bekommt, hat sich im Wesentlichen nicht verändert und äh, von dem her finde ich es persönlich cool, dass man jetzt nochmal die Chance geboten kriegt, günstig in die Sion einzusteigen. Ich habe äh, mit vielen Leuten geschrieben, die einfach gesagt haben, dass äh, für sie 10.000 Euro für eine Baskulone nicht stemmbar ist. Jetzt ist man da mit ein bisschen Glück auch schon bei 8.000 dran und ähm, von dem her kann man da jetzt eigentlich ziemlich coole Schnäppchen schießen, wenn es denn für eine finanziell machbar ist. Äh, ansonsten immer alles wie gehabt, also die Uhren, die, die selten sind, die lassen sich von solchen Entwicklungen eigentlich nicht beeindrucken, äh, denn wie gesagt, da wird der Preis nicht durch, äh, ja, durch solche aus äußeren äh, Geschehnisse beeinflusst, sondern da ist einfach das Angebot so extrem klein, dass wenn mal eine Uhr auf den Markt kommt, ähm, es ja, unverändert so weitergeht und deswegen kann man sagen, dass es gerade im Wintermark da momentan nicht wirklich eine starke Entwicklung gegeben hat. Und wenn, dann äh, einfach deswegen, weil die Leute ja eben mitbekommen haben, dass die Uhren ähm, an Wert gewonnen haben. Und die Leute, die das dann mitbekommen, die sind dann meistens, oder nicht meistens, aber da gibt es dann die, die einfach sagen, sie wollen abverkaufen. Mhm. Und wenn dann von so einer sehr sehr, sehr, sehr seltenen Uhr beispielsweise, ein ganz, ganz gutes Beispiel, cartier saint extra Blatt, die ähm, 90s Limited Edition, wo es 90 Stück gibt in Platin mit Lachsblatt, da gab es damals so einen Hype, es ist gefühlt jede Woche eine Online gekommen äh, von diesen 90 Stückchen und sie war jede Woche teurer um 10.000 Euro und da war es irgendwann bei 60 und die waren sofort weg und mittlerweile liegen die Uhren für 40.000 Euro rum und äh, werden nicht verkauft, gleich wie mit dem cartier äh, Tortue. Monopusher Chronograph, da war ja damals auch äh, bei 14.000, 15 15.000 und dann ist er auf über 60.000 hoch und jetzt hat er sich irgendwo bei 40 eingependelt. Aber das war halt, wie gesagt, dieser anfängliche, ja, dieser anfängliche Preisschock, was richtig raufging, weil die Leute eben, äh, oder eben übertrieben äh, diese Uhr wollten. Und als dann die gewissen Leute ihre Uhr hatten, dann ist es natürlich eine Nische. Ähm, und dennoch nach wie äh, vor Uhren auf den Markt kamen, dann hat es sich halt dahingehend verändert, dass eben äh, weniger Uhren nachgefragt wurden und dementsprechend auch die Preise gesunken sind.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ähm, was, was du eben gesagt hast, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Dieses, dieses Thema, die, die, die Uhrensammler, die gibt es weiterhin. Und die Uhrensammler, die geben weiterhin, glaube ich, auch noch sehr, sehr viel Geld für Uhren aus. Und äh, wenn du wirklich Liebhaber bist, dann ist es halt dein Hobby, ne? dann ist es deine Leidenschaft und dann kaufst du halt diese Uhren. Und ich glaube halt deshalb gerade so die besonderen Stücke, außergewöhnliche Uhren, Sammlerstücke, also irgendwas, wo man sagt, das hat einen gewissen Sammlerwert äh, in dem Sinne, äh, weil, es, weil es selten ist, weil es sehr schwer zu bekommen ist, ähm, weil es irgendwie einzigartig ist. Sowas wird, glaube ich, immer, immer gut gehen, weil dafür wird es immer mindestens eine Handvoll von Menschen geben, die wahrscheinlich sowas möchten. Ähm, ich glaube, was, was was man halt schon sehr, sehr stark merkt, was halt eingebrochen ist, ist sicherlich dieser sehr breite Markt einfach und ähm, dieser Markt, der halt auch sehr stark sicherlich auch durch diesen dieses Thema Investment auch getrieben ist. Also Leute, die halt irgendwie gerade mit Kryptos zum Beispiel auch Geld gemacht hatten und die dann in Uhren gesteckt haben, das Kryptos sind aktuell unten, ich glaube, da wird man es entweder halten müssen oder, oder also wäre wär auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass jetzt jetzt die Zeit ist, wo viele Leute von, von Kryptos in Uhren rübergehen, vermute ich einfach mal. Glaube ich auch, oder, ja. Ähm, und ähm, also so Leute, die, die sich eher auf diesen, diese, diese Investmentstücke gestürzt haben, ich glaube, dass da viele einfach jetzt gerade aus dem Markt rausgehen oder eher mal die Füße stillhalten und gucken, was da passiert.
1: Ja, da haben halt viele jetzt dieses böse Erwachen, denn die Leute, die sich, keine Ahnung, bei 45.000 Euro auf eine weiße äh, keramik gestürzt haben, äh, in der Meinung, dass die Uhr ja nur steigen kann, weil es immer so war, ja, die haben jetzt einfach bemerkt, dass es äh, einfach, äh, ja, hirnrissig ist, äh, eine Uhr, die vor allem noch in Produktion ist, als Investment zu betrachten. Ich meine... Klar, du, du wirst mit einer Uhr, die jetzt, äh, keine Ahnung, wenn du jetzt eine, eine Rolex Setona RCO kaufst, also eine, eine Oyster Soto, die es wirklich sehr, sehr selten nur gibt, dann wirst du da wahrscheinlich eine ziemlich gute Anlage haben, weil äh, die Leute, die die Uhr wollen, die werden wahrscheinlich immer mehr, weil die Uhr auch immer mehr Aufmerksamkeit bekommt, auch durch Social Media und so, aber doch nicht bei einer Uhr, die, die tausende Male produziert wird und, und immer noch in Produktion ist und da hat man schon das ein oder andere Meme gesehen, wo Leute wirklich so ein bisschen auf die Schnauze gefallen sind, weil sie dachten, dass es schlau wäre, äh, ja, einfach einzusteigen und äh, dann irgendwie in einem Jahr äh, die Uhr natürlich wieder mit Gewinn zu verkaufen, die sie sich eigentlich, äh, ja, so wahrscheinlich nicht mehr leisten können. Deswegen, ähm, das ist schon schwierig. Und da ist der Vintage-Markt einfach anders. Also im Vintage-Markt, äh, die Stücke, die werden nicht mehr produziert. Man hat eine Seltenheit. Man hat vor allem auch irgendwie... Äh, ein ganz anderer Enthusiasmus, da wird nicht gefragt, was kann ich bei Vintage kaufen, dass es irgendwie extrem steigt oder den Wert hält, nein, da sind die Uhren im Vordergrund, ähm, wie ja auch bei den modernen und sein sollte und im Wesentlichen schau, die Stückzahl ist begrenzt, es werden für gewöhnlich immer weniger Uhren, weil natürlich Uhren verloren gehen, kaputt gehen, gestohlen werden und so weiter und äh, was das anbelangt, ja, hat der Vintage Uhrenmarkt sich äh, relativ normal verhalten, natürlich bei diesen äh, Stückchen, die sehr, sehr viel ähm, Umlauf haben, keine Ahnung, alte 1601-Stage, da hat man auch eine kleine Rückgang feststellen können. Aber auf lange Sicht, wie gesagt, ähm, ist dieser Vintage-Uhrenmarkt relativ stabil geblieben, was die Preise anbelangt. Wobei es ja nicht schlecht ist, wenn die Preise mal ein bisschen runtergehen, denn wie gesagt, dann hat man einfach die Möglichkeit, äh, zu einem besseren Preis einzusteigen. Und ich meine, über Abs die steigenden absolut. Preise freuen sich immer nur die, die die Uhr gerade gekauft haben oder besitzen. Alle anderen wünschten, dass die Preise eben tiefer werden, deswegen, ja.
0: Absolut, genau. Zwei Punkte, auf die ich noch eingehen wollte, weil du gerade eben sagtest, ähm, dass es doch nicht unbedingt schlau ist, zum Beispiel eine, eine Daytona oder sowas, eine Moderna zu kaufen. Würde ich jetzt per, per se natürlich jetzt so nicht, nicht unterstreichen, weil ähm, ich schon der Meinung bin, also gerade natürlich, wenn du zum Listenpreis äh, kaufen kannst, ist, glaube ich, nach wie vor noch jede Stahl-Rolex irgendwie ein gut, eine gute Anlage. Ich glaube, da, da wird sich auch nicht so viel ändern, ehrlich gesagt. Äh, ich glaube nicht, dass wir bald die Daytonas einfach so nachgeworfen bekommen beim, beim Händler. Das, das sehe ich nicht kommen, diese Zeiten. Ähm, aber natürlich, was man halt sagen muss, klar, zu diesen doch sehr sehr, sehr hohen Preisen zuletzt gekauft zu haben, das war sicherlich nicht die, nicht die jetzt nicht die schlaue Idee, wobei man auch zum Beispiel auch sagen muss, jetzt auch gerade, wenn du dir das heutige Niveau anguckst und zum Beispiel das Niveau von vor einem Jahr und vor, vor zwei Jahren, wenn du zum Beispiel vor zwei Jahren gekauft hast oder vor einem Jahr gekauft hast, hast du bis, für, bis heute immer noch eine gute eine gute Wertsteigerung quasi gehabt, insofern äh, man muss, glaube ich, auch diesen Uhrenmarkt auch immer ein bisschen länger längerfristig sehen. Diese dieser Was wir da erlebt hatten, dieses irgendwie, ich kaufe heute und ich kann morgen für doppelt verkaufen oder zumindest für irgendwie zwei 3.000 Euro mehr verkaufen, ich glaube, das, das war halt, das muss jedem auch klar gewesen sein, dass das einfach nicht so der Standard sein kann und dass das einfach nicht so weitergehen konnte, um Gottes Willen. Ähm, ich glaube, dem Markt wird es tatsächlich jetzt auch gut tun, äh, so eine gewisse Korrektur einfach zu erleben. Und ähm, ich stimme dir zu, für die wirklichen Liebhaber ist das eigentlich jetzt eine gute Chance. Und ähm, wenn du wenn du jetzt wirklich ein bisschen Geld übrig hast, wenn du Kapital hast, was du auch in Uhren stecken kannst und, und möchtest und jetzt gar nicht nur als Wertanlage, sondern einfach auch wirklich, weil du weil du, äh, weil du sagst hier Hobby und Leidenschaft, dann kannst du im Moment eigentlich zu ganz guten Kursen einkaufen oder deutlich besser einkaufen als noch vor zwei, drei Monaten. Und ähm, ich habe gewisse Uhren gesehen, da war ich im Januar dran. Die, sind jetzt, die waren zwischenzeitlich unerreichbar teuer und sind jetzt wieder auf dem Januar. Niveau Und das macht mich im Moment auch so ein bisschen, kribbelt so ein bisschen, ne? weil ich auch so denke, ich oh, ja, habe eigentlich gerade kein Kapital vorgesehen dafür, eigentlich ist das ganze Uhrenbudget einfach verbraucht, aber irgendwie juckt so ein bisschen unter den Fingern, weil ich auch so denke, ja, also die Preise sind im Moment für viele Sachen wieder, wieder deutlich fairer als noch vor ein paar Monaten und das ist an sich für den Liebhaber immer, immer eine gute Sache und äh, insofern, ja. Ich glaube, ich glaub, die Liebhaber an sich, die auch Uhren länger halten und das nicht nur als kurzfristiges Investment sehen und da irgendwie schnell schnell rein und schnell wieder raus, ähm, die, die Leute, die werden auch weiterhin Spaß haben und die werden auch weiterhin von dem Uhrenmarkt auch profitieren können, ja, um es einfach auch mal so zu sagen. Ähm, aber ich glaube halt, diejenigen, die halt irgendwie so schnell, schnelles Investment suchen und schnelle Gewinne suchen, die werden oder sind zuletzt zumindest auf die Schnauze gefallen und das finde ich auch gar nicht so schlecht das Abschließen von, von meiner ja, Seite Ja, schauen wir, wie
1: gesagt, mal wie die Auktionen äh, im Herbst in Genf aussehen werden, deswegen, da kann man dann ja. auch mal so ein bisschen äh, sagen, wie sich das noch mal in die Richtung entwickelt hat, ausgehend von diesem äh, höherpreisigen Preissegment ja. und äh, bis dahin einfach kauft, was ihr wollt, kauft, was euch Spaß macht, kauft vor allem, was ihr euch leisten könnt.
0: Und tragt das Zeug.
1: Ja, genau. Und tragt das Zeug. Das ist <lacht> Außer natürlich, es sind extrem seltene Sammlerstücke, dann äh, kann ich verstehen, dass man das nicht so häufig trägt, aber ihr hat Chris schon verstanden, deswegen, äh, ja, keine Safe Queens, keine Safe Queens. So, so. So, Ralf, mir, mir hat Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, wir haben über einige Themen heute
0: gesprochen. Hast du noch irgendwas auf der Agenda, wo du noch drüber reden möchtest? Ähm,
1: nein, soweit nicht.
0: Ähm, nein, nein. Dann, dann würde ich sagen, dann kommen wir langsam auch zum Ende. Dann bedanke ich mich von, von meiner Seite aus nochmal natürlich bei, bei dir, Raf, aber auch bei unseren Zuhörern, dass ihr uns immer so treu begleitet, dass ihr jede Woche dabei seid. Nochmal dann ein kurzer Aufruf an euch. Es wäre uns eine riesige Hilfe, wenn ihr uns bewerten könntet auf Spotify, auf iTunes, auf egal wo ihr Podcast hört, äh, wenn man da irgendwie bewerten kann und folgen oder abonnieren kann, immer machen, genauso auf, auf YouTube beispielsweise, auch da, wir haben ja den YouTube-Kanal und äh, laden regelmäßig unsere Folgen als, als, ja, dort hoch, als Video in Anführungszeichen, da gibt es nicht wirklich viel Video zu sehen, aber ihr könnt euch die Folgen anhören und also auch da gerne Folgen abonnieren und auch gerne kommentieren, also auch wenn ihr Fragen gerade habt, äh, da gerne mal runter kommentieren, Fragen stellen, wir beantworten die euch auch gerne und ähm, insofern macht das bitte, das hilft uns ungemein weiter. Wirklich jede, jede Stimme, jedes, jedes Teilen, jedes Like, das alles zählt, weil das einfach dazu beiträgt, dass der Podcast noch mehr Leute erreicht und dadurch größer wird, die Community wird größer und so weiter und so fort. Und ähm, ja, wir machen das sehr, sehr gerne für euch und ähm, freuen uns auch immer über jedes Feedback. Insofern, Dankeschön. Und das letzte Wort gebe ich jetzt an dich, Raf.
1: Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Abend, morgen, früh, egal was. Ähm, hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Wir haben coole Dinge dabei bleiben. Da kommt auch einiges einfach zu. Und bis zum nächsten Mal.